0: 亲爱的朋友，太岗后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《n e 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心今天白天的天气概况。今天白天北北桃温度介于十二度到二十二度，竹竹苗十度到二十度，那么都是阳光露脸的晴朗好天气，无论白天晚上都没冷吼吼。那今天晚上应该就老冽了对吧？选前之夜呀，好，那么选前之夜在今天的媒体聚焦。那晚上也有很多的直播哈，大概打开手机或是连接社群平台就可以看到。那么今天四大报的头版头条分别有《联合报》头版头倒数二十四小时。蓝绿白，萨卡都选前之夜激战双北市，有在板桥隔空拼场的，有在凯达格兰大道进行最后冲刺的。这投票倒数，自由时报头版头条，赖清德说保卫国家守护人民；中时报头版头条，白宫证实。美国将派高阶代表团在选后造访台湾，因为他们要向新总统清晰沟通美国立场。经济日报头版头条：台股大户回头押宝，资金重新进场，成交量增加到三千亿元。AI 股强势，电子股占比回升到七成。今晚莅临选前之夜，那今天晚上他们。都聚焦在双北市，呢，我们就按照这个抽签的好次前后来看啊、哦。这一号，民众党在凯达格兰大道举办选前之夜，重申弃蓝绿保台湾。那二号，民进党喊继续执政，预估都将涌入数万人潮。那三号的国民党希望集中选票。好的，民众党总统候选人柯文哲今天晚上在凯达格兰大道举办选前。之一，为了呼应打破蓝绿诉求，落实公民运动精神，除了主舞台之外，也将打造环顾四周小舞台。晚会高潮则是柯文哲大进场，象征。跟人民站在一起，顺利把科批送进总统府。那选前最后冲刺，柯文哲将公布写给台湾人民的一封信，喊话选民，希望选出台湾未来什么模样的总统。重申这一场选举是公民运动，有机会一起下架蓝绿。那科批的支持者发起的。唐阿贝守台湾，历经超过一千公里长征，昨天晚上抵达北门广场举办感恩晚会。那这一场选举是新政治对决旧政治，如果下架民进党，只是让国民党上台，台湾还是不会改变。希望能够自诩带给台湾改变的人机会。这是柯文哲昨天晚上在感恩晚会上。对所有的选民、对支持者所喊话的。接着来看二号的赖清德，民进党总统候选人赖清德今天行程满档，先在新北市还有台北市陪立委候选人扫街，随后在两个现场举行选前之夜造势大会，下午六点。先回到台南本命区，随后再到新北市板桥第二体育馆举行晚会。那昨天晚上在凯道举行大型造势，主办单位喊出，现场涌入二十万人。赖清德说：“台湾的选择，全世界都在看，到底是要走向未来，还是要走回过去？到底要迎向世界，还是锁进中国？要坚守民主价值，还是向威权？”专制低头，命运完全掌握在我们自己的手上。好，这是二号赖清德。那么来看三号侯友谊。侯友谊昨天举行国际记者会，强调任内不会触及统一问题。台湾的未来有两千三百五十万人决定。面对中共的意图，他从来不会有不切实际的想法。那国民党昨天也宣布组成全国应变小组，将会有。六万名监票职工在投开票所监票，也会加强非执政县市的监票，确保开票结果的正确。那另外呢，这国民党主席朱立伦，他也。提出，他也强调，他也特别要所有选民跟支持者要看清楚，哦。这次选举是国防司法由国家机器介入选举，但是军方说不要贴标签呐、啊。这指的就是日前的那个手机的国家级警报的这个通知哦，好多朋友都被吓到了，对吧？那么中文说是卫星，英文用 missile， 所以呢吓坏了好多的国人呐、啊。好，那么。侯友谊再次强调要推蓝白联合政府，那柯批则说呢，用人为才。好，这是有关今天晚上选前之夜，但明天的这一场选举不是只有总统哦。那么立委选举的部分呢，国民党人士认为这次立委选举保底五十席。最有机会的落点大概是在五十四席上下，但仍然全力拼过半。那民进党则说，在全国有十五个选区目前都是激战区。尤其是中台湾将左右民进党能否单独过半？那民众党内预估以总席次实习为目标，不分区选情稳定，区域立委部分则是以破蛋为目标。好，这、就是在立委部分的选情啊、哦，的确有很多的立委选区哦是陷入这个激情选区啊，这。选民情绪超嗨的、哦，两边打到，这或是三边打到，那老会老底弄舞哦。好，那么就看明天晚上投开票先排结果底定了。接着我们来看，在今天中实联合自由头版版面都有的这一则新闻，那中实则是放在头条头版头条。这是白宫证实哦，在选后。美国会组高阶代表团到台湾来，要向新当选的总统清晰的沟通美国的立场。这美方资深官员在10号宣布，美国总统拜登将派出一个非官方高阶代表团，在台湾大选之后到台湾进行沟通。那他们不愿透露代表团人选跟时间点，但首根据《金融时报》的报道。白宫规划由民主党籍前副国务卿史坦伯格跟共和党籍的前国家安全顾问、啊、海德里，他们两个人共同率领这一个跨党派代表团到台湾。那么在大选前两天哦，白宫罕见的举行了一场以台湾选举为题的背景简报会。简报中，白宫强调美国不会选边站。没有偏好的候选人，也没有心目中首选的候选人。不论谁当选，美国对台湾政策都将保持不变，并且重申美国的一中政策没有任何改变，反对任何一方片面改变现状，也不支持台湾独立。所以，这一支这个前高阶官员的访问团。目前大概能掌握的、知道的就是跨党派这两个人哦。那么，选举是民主正常程序。如果北京选择以军事施压或是胁迫回应，将使得北京成为挑衅者。台湾海峡和平稳定对世界是至关重要的。在全球供应链中，台湾是扮演。非常关键的重要角色，超过半数全球贸易经过台湾海峡，则破坏台湾产业链和平稳定，将是严重损害全球经济以及经济体。好，那个这是美方官员他们特别强调指出的哦，等于就是喊话给对岸听了，就是你也跳开，别介入，美国也是跳开。不介入，没有偏好，也没有首选的候选人。那结论就是，不管谁当选，他们的立场跟政策对台湾的互动都是不变的哦。那明天我们要举行的总统及立委选举，成为国际关注焦点。CNN 美国有线电视新闻网在。十一号就昨天报道指出， 2 0 2 4的这一场总统选举可能改变世界，但他指的不是美国大选，而是台湾大选。北京对选举结果的回应将考验北京和华府能否控制紧张局势，或者呢是走向进一步的对抗，甚至不排除是冲突。这是美国。特别拉出来强调，所以这可能也是罕见的，在大选我们的大选前两天，白宫举行以台湾选举为题的背景简报会，所以其实这个是要喊给对岸听的恭候聆听啦。不过，为什么在这个时间点，他们特别还罕见的做了这个呃举措？那到底背后原因是什么呢？这恐怕是我们都比较想知道的。好，这个是在今天中时头版头条翻开那页的 A 3版面，还有相关的报道。那侯友谊则回应，他在国际记者会上特别有拉出来反台独、一国两制不碰统一，所以侯友已经把自己对路政策立场拉出来了。好，这是媒体今天聚焦的联合。放在头版下方，那自由头版版面也有带到。接着我们来看财经新闻，来看《经济日报》今天头版版面的时候，我们从头版头条开始关心哦。今天头版头讲的是股市，台湾的股市。那因为明天总统大选登场，昨天股市在大户回头押宝，还有 NVIDIA。微软等人工智慧股价同创天价，提振多头信心；跟台积电发放七百七十七亿元股息回流，这三大利多带动由 AI 概念股表态领功，指数中场上涨七十九点，收盘一万七千五百四十五点，成交量扩增至三千零七十六亿元。那展望后市，综合统一投顾群益。投顾赵峰、投顾等董事长们的看法，所以，我们股市这一波拉回清洗、与扶额、选前压缩后应有利，选后反弹，但研判。仍然不会拖区间震荡格局，个股表现空间比较大，所以建议逢低择优布局，抢赚红包行情。那美国消费性电子展新品发表话题不断，量那加上美债殖利率回落到四趴附近，回答微软、亚马逊。啊，等等的 AI 指标股维持高档强势，加上台积电现金股息发放，增添资金活水。昨天股市开高走高，尾盘即便出现207亿元卖盘压低17点，其中市场中场仍然上涨79点，收盘在 17,545 点，成交量扩增至 3,076 亿元，是这六天来再看到 3,000 亿元以上的量能。好，所以昨天总结就是回头押宝，大户回头押宝啊 ！AI 股强势领涨，电子股的占比回升到七成。好，那么再来看啊、哦，这个国安基金退场了，大赚一百一十二亿呢。这个用两百五十六天出清所有持股，收益率有两成。昨天国安基金召开例行会议，通过2023年到12月底的财报，而且。公布这一次护盘持股部位已经在去年十二月二十五号全数出清，总共花了两百五十六天完成退场，加计现金股息收益，并且扣除各项成本后，合计达一百一十。二亿元的收益等于大赚一百一十二亿哦，这收益率是二十点七趴，算是很亮眼的成绩了。那再来，大力光毛利率重返五字头。昨天大力关照大力光召开法说会，公布了去年第四季的财报，税后纯益四十九点七亿，季减十六点五趴，每股纯益三十七点二五元，累计。去年税后纯益一百七十九点零八亿，年减二十一趴，每一股纯益一百三十四点一八元，是十年来的最低。那大立光第四季毛利率一口气季增十个百分点。重回五字头，达到五十二点七趴，是一年来的高点，算是惊艳市场。全年毛利率四十八点七趴，年减六个百分点。好，这是有关大立光的部分哦。那再来看这美国 CPI 意外反弹。降息几率减少了。我们来看一看啊，美国的消费者物价指数，在美国劳工部十一号公布的2023年12月的 CPI 比去年同期上升 3.4 四年升幅高于预估的 3.2 二还有11月时的 3.1 一核心指数升幅也高于预估，而且居住成本对 CPI 升幅的贡献度达到一半，医疗。机票也大幅上涨，显示美国通膨依旧粘着，至少并没有像市场原来预期快速下降，使得联准会。在今年三月降息的几率可能因此降低了。那美国公债殖利率跟美元汇率在昨天的早盘应声上升，美国股价是震荡走低。提供这是来自美国股市，还有他们现在的这个经济状况啊，提供您做投资标的的参考。来继续，我们再来看的是在今天。媒体所报道的，在美国核准上市比特币现货 ETF， 在美国证管会主席詹纳斯宣布，十号已经核准是一档直接投资比特币的指数股票型基金在美国上市，十一号开始交易。这个对规模大概一点七兆美元的数位资产产业具有里程碑的意义，让投资机构和散户投资人能够在不直接持有比特币的情况之下，也能够投资比特币。尽管美美国证管会对比特币现货 ETF 开绿灯，但是我们国内民众想投资台版、台湾版的比特币 ETF， 恐怕还得要再等一等。这金管会说国内无法发行，那到底是不是解禁，恐怕还需要进一步的研究跟评估呢？那么，在美券商开户可以直接投资。那如果您想要投资在美国交易所上市的比，特币。特币现货 ETF， 那只要在美国券商开户，交易种类涵盖美股 ETF、选择权、期货、债券、外汇、共同基金、加密货币等等等。那至于能不能够透过券商付呃，这个叫证券商付委托方式投资，官员说付委托。跟在国内招来销售的情况不同，金管会正在研究是否放行，近期会有结果。只不过呢，这比特币投资涉及很多专业问题，包括交易及保管都是很大的风险。那国泰政奇顾问处经理蔡明汉说：“比特币名声很大，真正有比特币交易经验的人却非常的少，因为交易存在不变性，保管也有很多问题。如果有投资机构、ETF 发行商。”愿意帮投资人处理这些投资门槛，应该会很受到欢迎的。但是、哦，比特币 ETF 无法避免虚拟货币暴涨暴跌的特性，这是特别要提醒所有的投资人要当心、要留意的。好，那么再来看啊、哦，这 AI 假讯息还有极端气候，这个是全球最大风。险，这达沃斯世界经济论坛在一月十号发布调查报告，而这份报告指出，风险专家认为，人工智慧技术所驱动的不实资讯，还有极端天候。最可能在未来几年引发全球危机，其中不实资讯为全球经济的头号立即风险，极端天气则是最大的长期威胁。这多数的专家预估，世界秩序将会碎片化。那 AI 发展正创造新的问题，好，这是达沃斯报告提出的市警警示。好，那么再来，这中国交换学生暂停到台湾，这大陆有多个省市喊停。那之前我们只单方面听说，他们内部好像有这样的讯息。那现在告诉您，海基会证实这一项讯息了。有私立学校说，因为随对教师卡关，所以就整团都。不能来了。那海基会重申欢迎陆生。在台湾大选前夕，两岸情势未明的当下，中国大陆多个省市最近传出暂停陆生到台湾交换政策。海基会副秘书长蔡孟军昨天证实，包括了。吉林、重庆、陕西、广西等省市都有学校做出相关宣布，不过台湾的学校还没有接获陆方的相关通知，后续是否还有变数，需要持续的观察。那我们则重申呢、哦？政府欢迎陆生来台湾就学研修的立场从来没有改变，许多陆生也都很期待来台湾就学，体验台湾多元风貌。希望青年学子的交流跟学习能够顺利进行，不受阻滞。不过现在也看到了哦，在吉林、重庆、陕西、广西等等啊、哦，学校做出相关的宣布，就是暂缓台呃。陆生来台湾进行这交换政策哦，那么有一名熟知海外交流的私立大学的高层教育人士认为，随队教师不能来已经是疫情后恢复交换生交流的普遍状况。啊，你为什么之前不说啊，现在才来提？因为随队教师不能来，所以整团就不来。那陆方只是不想明讲，实际上啊，他们就是不看好选举的结果。那一名知情人士则说：“据学校了解，各省台办、国台办都倾向持续开放交流，但是省教育厅碍于家长压力，万一学生在外出事怎么办？因此强烈建议要派随队导师，但无法解决。”随随对导师的问题，只好要求学校暂停交换。所以听来听去，看来看去，也还都是扣着我们台湾明天要登场的大选嘛。好，那接着再来看一下这无关大选呢、哦，这是 COVID nineteen 所似这缺工啊，百工百业缺工已是普遍现象，但这个大客车缺工恐怕今年仍然难以舒缓呐、啊。那业者建议。保障最低月薪十万，调涨。票价，公路局说已经检讨补助案。这已经不是只有这个公车大众运输缺失机员，这各学校的学生专车啦，或是校车，也普遍存在这样的问题呢。有车，但是没人开呀、啊。所以呢，这类代际，您找民意代表协调解决也无解，因为就是没有人开车啊。所以问题还是在源头的。司机员人力上哦，那告诉您，今年这个状况仍难改善，大客车缺工问题。好，就是在今天媒体带大家聚焦报道的话题。好，那么在今天自由时报头版版面还有这一则，前苗栗县长徐耀昌前天在深夜，前天深夜在脸书发文。表达对国民党的失望，感谢民进党过去八年中央执政给予财政困窘的苗栗县很大支持。他说：“苗栗县人民欠民进党一个人情。”好，这是徐耀昌说的。那么在今天《自由时报》头版版面有抛出来那页 A 五版面有报道，您就自个儿翻阅自行。翻越了。接着我们来关心呢，是这个美国的大西洋前舰计划要扩至印太地区呢。这是军闻媒体海军新闻的报道，美国海军正在寻求将基于大西洋的前舰部署计划扩大到印太地区，来加强回应中国及俄罗斯挑战的能力。这份报道中提到，狼群计划是美国海军在大西洋一体。化概念下的众多努力之一，而这个概念在使指挥官摆脱作战司令部之间的战线区分所带来的指挥挑战。另外一项行动被称为“灰狗特遣支队”，执行类似的任务，但使用的是飞弹驱逐舰。那尽管。这个速度上比不上其他他追击的目标，但是可以透过彼此间的联系通讯强化战力，可以更有效把前界联系在一起，造成更有效的实际破坏哦。他们增加战斗增援就绪战力，好，这种种的部署为的就是因应中国及俄罗斯挑战的能力呀。继续，我们再来看看啊、哦，这个。在产业界。制造业的景气露出曙光，我们把焦点拉回国内了。这加班工时连五红啊，但是这个加班不能超时，不得违反劳基法，得在劳基法的门槛之上。这主计总数昨天公布，去年前十一个月经常性薪资平均四万五千四百五十七元，年增百分之二点四五，总薪资平均是五万八千。五百九十八元，年增百分之一点四七。那根据这份。调查哦，他们说明十一月制造业受雇人数月减一千人，减幅有趋于和缓。制造业加班工时则年增一点三个小时，连五个月增加，所以叫做加班工时连五红嘛。那而且电子零组件、电脑、电子还有光学制造业加班工时也是连五个月成长。不过十一月加班工时十四点八小时。时不及景气荣景时的十五点一六小时，那制造业景气露出曙光，但后续还是要再观察。所以你看哦，这个十四点八小时跟景气荣景是十五点一六，所以你说这个有差很多嘛？其实差零点多而已哦。所以这个景气不景气。疫情后复苏状况，那大家用数字拉出来，就可以看到变化大还是小了。接着要来看这个，一看就知道、哦、要特别当心留意的，就呼吸道病患塞爆急诊，而且 COVID-19 的重症病患又增加。新冠疫情回温，加上流感，还有类流感疫情还没能缓解，三大呼吸道传染病齐发，使得北部地区有多家医学中心的急诊再度塞爆。那台北医学大学附设医院统计。呼吸道疾病患者单日。就单一天就医占比上升到百分之十八，患者虽然以流感为大宗，但是新冠患者也在急速增加呢。那台大医院统计，每十个人就有两个人是新冠患者，而且最近发现新冠重症有增加的趋势。日前，一位七十多岁的长者就医，已经是严重肺炎，肺部大片发白，形成。大白肺，而且合并呼吸衰竭，必须立刻插管治疗。那么，这里也提醒大家啊，呼吸道疫情从四个星期前开始升温，差不多一个月前开始升温。其中，新冠重症的案例是越来越多，而且以高龄长者为主。高龄重症原因，除了本身属于比较脆弱族群之外，高龄者染疫后免疫系统迟钝。不一定会马上出现高烧的症状，而是喘跟咳的频率有增加，所以呢，不能够以高烧来作为判定是否是染疫。因为长辈在这个部分的免疫系统的反应是比较慢一点点的，所以反而是那个会觉得呼吸很喘或是咳嗽。如果发现这两环的话，还是得马上就医。如果不以为意，自行购买成药服用，没能及时就医，恐怕会导致病情快速恶化。到院时往往。呼吸衰竭了。那日前就有多位的高龄长者类似这个状况，以为身体的不舒服是感冒引起的，然后就到药房自行购买药物服用。等到严重，真的不舒服，已经不是自行服药可以舒缓的。找医生的时候，都已经是到呼吸衰竭，整个肺部变成大白肺，就是大片发白哦。这里丢。就严重诶，所以特别提醒大家要小心。而且最近天气变冷了，心血管疾病的患者也同步增加，中风、心肌梗塞也是急诊跟加护病房的大宗疾病，要提醒大家要留意是现况。那接下来二月。二月是疫情解封后迎来的第一个春节连假，届时疫情发展恐怕会更不乐观。如果以现在这个状况来推估，下个月就是农历春节连假期间或连假后，那特别是目前急诊收治呼吸道疾病的患者，老、中、青、小，通通都有，所以不要依年龄来做一个区别哦，不是都一样的，这病毒哦。找病患，他不会去依年龄做选择，所以呢，最重要就是自己要做好防护，做好保护。参加活动可以，但是请你把口罩戴好。回家赶紧洗手。那如果可以的话呢，在家门口也放一瓶这个干，这酒精干洗手液，亦亦或者、哦、就是我们的这个酒精。那进门前先简单的消毒一下也是可以的。重点就是爱嘎心退够后后塞呀。好，那么接着再来看的这一则哦，这个是在今天中石头版下方，这是选前势出力多吗？特殊教育教师依法每个月有一千八百元的特教职务加级，但如果老师兼任资源班导师或是特教主管等职务，就会依照授课结束比例扣除特教加级。因此被批评这个有欠公允，因为我还是都有做呀。那所以教育部在昨天宣布，行政院核定修正了相关的条例要点，特教老师兼任主管等职务都。都可以支领全额职务加级，而且还涉及到去年八月一号开始生效哦，涉及自一百一十二年八月一号开始生效，大概有五千八百多名的特殊教育教师因此受惠。教育团体认为，获得完整津贴本来就是老师应有的权益，不能算是多给他们的选举利多，因为之前的扣除是不合理的，现在等于就是这个公平对待。合理给付，所以也不能讲说是教师受贿，不对，而是还他们一个公平啊！好，这个是在今天《自由时报》《中国时报》头版下方的新闻。接着要送上这一则新闻，要提醒所有的朋友们，停车要当心，要留意，尤其是机械车位，如果实在卡住了，无法解决问题，可能。对外求救也是一项选项哦。这机械停车场要特别留意当心啊，不然的话呢，这轻则身体可能会有些碰撞哦受伤，重则可能就会如这起发生在昨天的意外事件。连命都给送了，这发生在昨天台中西区一处住商大楼的地下机械停车场，一名四十岁的黄姓女子停车的时候。把头探出车窗外查探，车辆竟然持续的前进，结果就这个时候颈部卡在车窗门框跟机械停车位的铁支柱立柱之间，结果因此导致窒息昏迷，超过一个小时才被发现送医，仍旧不治身亡。所以要特别提醒大家啊，如果如果真的停车上发现当下有瓶颈。还是得向外求救比较妥当，尤其是哦，这向头探望、探向窗外去查探轮胎下方的动态的时候，你要当心。旁边如果立体停车格它有那个立柱、铁柱、立柱的话，要当心。就像这一起事件当中哦，车辆还在。前进啊，前进后退还在动作中，结果就因此被卡住了。所以使用机械停车场要特别留意操作的时候，您的头、手，我们身体都不可以伸出车窗外呀。你可以利用照后镜去查探车外的状况。那第二个呢，停车前确认是否净空停车位没有人，而且要把这个汽车的。天线收妥。那第三个，乘客方应该要先下车，不能够在停车位内上下车或是走动。第四个，车头朝外，让其他驾驶能够看到车子里边有没有人，避免不知道车内有人就按升降开关。第五个，禁止长时间怠速暖车，更严禁维修车辆。好，这个是机械停车场。过去因为这几个区块的疏忽，曾经发生过意外，所以整理出来提醒大家要留意，要当心。那再来呢？这少年成了黑帮的提款机呀！这民间团体呼吁警方要强力扫黑。那校园的部分要增设专辅人员编制。教育部说二月完成个案协助关怀机制，这从新北国中生命案引发关注。家长及民间团体昨天开记者会，指出少年已经成为黑帮提款机，政府应该持续的强力扫黑，保护青少年，而且增加专辅人员编制，落实三级辅导跟三级预防，避免今日飞行少年成了明日成人罪犯。那那教育部说，为了落实飞行少年个案处遇辅导，预计二月底前会完成个案协助关怀机制，还有参与人员组成。那所以就是从这一起命案发生去关注哦。那么过去好多次都是这个今天忘记，明天忘记，希望这一次要永远记住哇、啊。好，那么再来，明天是投票日哦。还是要预警大家，尽量能够就前往投票。就算您认为。不管哪一组候选人，都不入您的眼，但您也可以去盖废票，这表达您的意思吗？所以还是预请大家前往投票、哦。那么有三组是总统候选人，另外各选区还有立委候选人，我们都已经把这个选票通知书都发下了哦。那您看一下这个证件栏的部分有没有符合您期待跟这个期望的哦？那么。如果有的话，您支持的候选人当选呢？您得监督他有没有落实做到选前所开的政治支票啊。那么明天好天气，冷气团减弱回暖，所以可以预期，大家可以预期哦，明天的投票率应该会比较高一些些吧。感谢收听，我是美英，我是谢美英，祝福您，我们下周空中再会了，拜拜。